0: pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Bonjour Élise. Bonjour Christelle. Merci d'avoir accepté de venir Bien. témoigner et discuter avec moi sur ce podcast. C'est un plaisir. Pour commencer déjà, je, veux, je voudrais te demander si tu le veux bien de te présenter, de nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent.
1: Bien sûr. Euh, ben, je m'appelle Élise Bulté, j'ai 32 ans. Euh, dans la vie, je suis productrice de contenu audio et de podcast Donc j'ai fait des podcasts <rire> euh, pour vivre Et, euh, et euh, j'ai une petite fille qui a 4 ans Et un amoureux, je ne vais pas dire son âge Mais, euh, mais voilà, un amoureux, on est pas accès. Et, euh, et c'est le papa de ma fille
0: et on est ensemble depuis, euh, depuis 7 ans Super, merci Du coup, hein, d'ailleurs, on peut, on peut parler... Euh... Peut-être de, de ce podcast, même s'il y en a d'autres, du podcast en tout cas qui m'a permis de te connaître. Bien sûr. J'ai créé Prenons un café, donc qui est le podcast qui parle de
1: parentalité sans tabou ni complexe. Donc ça fait deux ans qu'il existe et c'est un rendez-vous hebdomadaire. Les épisodes sortent chaque mardi et je reçois des invités qui viennent me parler de leur parentalité ou du lien qu'ils ont avec la parentalité pour faire avancer les choses et lever le voile sur tous les tabous. Ou au moins le maximum de tabous en tout cas.
0: Un beau programme effectivement ouais. et aujourd'hui donc c'est de ta parentalité qu'on va parler <rire> pour oui, une fois c'est toi qui est de l'autre côté <rire> du micro euh, justement si je te demandais quel type de maman est ce que tu es quelle est la première réponse comme ça qui te viendrait assez instinctivement je suis une maman
1: libre cool chiante <rire> <rire> Tu
0: veux que je... Vas-y, bah si, je me viens, ouais.
1: <rire> euh, libre parce qu'en fait, euh, j'assume complètement le fait de ne pas être que maman. Pour moi, tout, toutes les sphères de ma vie sont, sont aussi importantes et que il euh, n'y a pas un truc qui surpasse l'autre. Bien sûr, mon amour pour ma fille est inconditionnel un, un, un et ça, ça change rien. Par contre, j'ai besoin de cette liberté-là, donc c'est pour ça que j'utilise le mot libre. Euh, cool parce que parce qu'il y a quand même peu de limites à la maison, juste les limites de sécurité et, euh, et parce que j'ai à cœur de de, de voilà de de laisser libre expression à qui elle est à, aussi bien euh, psychologiquement que physiquement et que et que du coup c'est pour ça que je dis que c'est cool même s'il y a quand même des limites hein parce que voilà c'est pas c'est pas enfin euh, elle n'est pas livrée à elle-même c'est ça que je veux dire mmh. il y a des limites euh, d'affection il y a des limites émotionnelles tout ça enfin qui sont mises en place mais c'est en ça que je trouve ça cool et chiante parce que euh, parce que j'ai peur parce que je suis ce genre de maman peureuse, quand elle va trop vite en trottinette, je, je, je vais pas bien, <rire> et donc je suis un peu chiante sur ça, parce que j'ai envie de lui laisser la liberté d'exprimer, de, mmh. mais euh, parfois j'ai du mal à, à réprimer un peu euh, mes, mes peurs euh, sur, euh, sur ça, j'ai peur qu'elle se fasse mal, j'ai peur que voilà, et, euh, et c'est en ça que je suis un peu chiante des fois.
0: Ok. Ouais. Ok, ouais, à ce côté, euh, voilà, la peur qui prend le dessus, quoi, par rapport à ce que tu aimerais. Et justement, ouais. tiens, ça me, ça vient euh, tout de suite, euh, comme ça, faire euh, écho à un passage euh, que je m'étais, euh, que je m'étais noté. Si tu veux bien ouais. que je le dise, un passage d'une newsletter que tu avais envoyé. Dis-moi. Euh, donc, tu avais écrit. Grâce à la maternité, j'ai compris que j'avais un corps et qu'il fallait que j'en prenne soin. J'ai aussi compris que je ne devais jamais passer après les autres et que pour que mon bébé aille bien. Il fallait que moi aussi j'aille bien, et que c'était une balance non négociable. Je me suis parfois mise la pression à ce sujet, pensant que si je n'allais pas bien, ça allait détruire mon enfant, mais la maternité m'avait aussi révélé que toutes mes émotions étaient légitimes. Je pense là à la peur dont tu es, que tu évoques. <rire> les, les plus lumineuses comme les plus sombres. L'important était surtout de mettre les mots dessus, de les exprimer et de trouver pourquoi elles étaient là. Parce qu'elles sont finalement des indicateurs sur ce qui va ou ne va pas chez nous. Sans la maternité, tout ça serait encore un mystère pour moi. Est-ce que tu veux nous expliquer euh, Peut-être
1: ah, cool. <rire> Je ne sais pas qui a énormément. écrit ça, mais oh, c'est magnifique.
0: Oh là là
1: là, là <rire> franchement, elle est talentueuse cette personne.
0: <rire> oui, moi je, je peux le dire, je la trouve très talentueuse cette personne, sur sa, <rire> cette manière d'écrire que je trouve toujours très, très juste et très percutante. Euh, et peut-être est-ce que tu veux nous dire quel était le cheminement derrière ces mots si tu as envie Ouais bien sûr, Ben, il euh... ben, y a plusieurs choses hein, dans, ce, dans ce passage là, il y a ce, ce rapport au
1: corps euh, qui était inexistant euh, avant ma maternité et même encore un peu après pour attendre euh, pour toute franchise euh, mmh. où j'ai jamais vraiment eu un rapport au corps sain puisque je n'en avais pas de rapport avec mon corps, okay. euh, j'ai toujours considéré, enfin toujours je mets le truc au passé parce que c'est plus tellement le cas, mais que mon corps passait après et que c'était juste un instrument qui me permettait de promener mon cerveau. Okay. Euh, parce que pour moi, ce qui comptait le plus, c'est ce que je mettais, et ce que, est-ce que j'exerce d'ailleurs le plus, hein, que je muscle le plus, c'est mon cerveau et pas mon corps. Euh, ça, ça tend à changer. Je suis en cheminement, mais, euh, mais c'était ça et, euh, et donc du coup, ça m'a permis de me reconnaître. Parce que, ben, mine de rien, t'as beau faire ce que tu veux pour ton cerveau et en prendre soin, et moi, je, 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 la santé mentale, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Il euh, y a un moment où, en fait, ben, euh, ton corps traduit les signes euh, de ta santé mentale de toute façon. Et ça, j'en ai pris conscience à un moment puisque, ben, euh, moi, ça fait 15 ans que j'ai mal au ventre tout le temps. C'est pas normal. Euh, je vis avec cette douleur et, et je me rends compte aujourd'hui que c'est pas normal et qu'en fait, j'ai jamais pris le temps d'aller euh, chercher le pourquoi du comment, ou si je sais pourquoi, mais d'aller vraiment faire en sorte que ça, se, ça aille mieux, par exemple, parce que c'était pas important pour moi. C'était euh, ok, bah oui, j'ai mal, mais je vis avec, donc ça va. Okay. Tout comme quelqu'un pourrait euh, mettre en avant, peut-être, sa santé plus physique que mentale, et va se dire, ouais, ok, je vais pas bien, mais, mais j'arrive à vivre avec, et c'est ok. Enfin, tu vois, c'est juste mon curseur était placé à ce niveau-là. Et en fait, euh, quand je suis devenue mère, j'ai euh, eu à cœur de... Enfin, je me suis intéressée à tout tous les trucs d'éducation un peu dites positives ou bienveillantes ce que je n'aime pas parce que j'aime pas le mot euh, éducation bienveillante parce qu'à partir du moment où tu, tu souhaites le meilleur pour ton enfant pour moi c'est bienveillant et il y a quand même très peu de personnes dans le monde qui souhaitent euh, que enfin qui souhaitent mmh. intentionnellement faire du mal à leurs enfants donc euh, moi j'aime pas le mot bienveillant parce que ça enlève ça, ça donne une côté un côté intentionnel euh, au fait de pas faire bien tout le temps et j'aime pas ça. Mais, euh, mais donc, du, du coup, je me suis intéressée à tous ces modes d'éducation là, et parce que parce que j'avais envie de, de faire autre chose, parce que j'avais pas le modèle qui me convenait. Et, euh, et là, j'ai compris que ben on, on parlait d'émotions, et, euh, et donc du coup, je suis allée dans dans ce travail des émotions avec ma fille et essayer de lui faire exprimer et, euh, et, et de lui faire dire tout ça, tout ce qui allait pas. Mais sauf que moi, je le faisais pas. Donc ça avait pas de sens finalement. Et puis petit à petit, en fait, je l'ai fait aussi parce que je me suis rendu compte que ben, l'exemple était la meilleure façon finalement de faire et que euh, c'était bien beau de lui demander tout ça, mais si moi je le faisais pas, ça servait à rien. Et puis je me suis bien rendu compte aussi qu'exprimer ses émotions, ça désamorçait énormément de choses euh, parce que, que on dit, euh, dire, à, demander à ma fille de dire. Si elle est en colère et pourquoi elle est en colère et tout ça, bah c'était bien, mais que peut-être que moi aussi il fallait que je le fasse quoi. Et avant même d'être en colère, parce que des fois, mmh. je, maintenant c'est Manon, d'ailleurs, je me mets même quasiment plus beaucoup en colère parce que j'ai appris à désamorcer de la chose avant. Okay. Et, euh, et donc c'est en tout ça en fait que ça a changé beaucoup de choses. Et, euh, et ouais, il y a, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui sont dites hein, dans, dans dans cette phrase, dans dans, dans l'extrait que tu as cité, parce que parce que je parle beaucoup déjà comme personne, mais, euh... <rire> mais c'est ça surtout qui euh, que la maternité, moi, m'a appris, c'est uh, que, ok, euh, ok l'expression des émotions de mon enfant, c'est important, mais en fait, les miennes aussi. Et, et c'est ça, tu vois. Alors qu'au début, quand je suis tombée enceinte, peut-être, enfin ou même avant, dans mon imaginaire, la maternité, c'était le don de soi, et mm. le tout donner pour son enfant, et je donne énormément pour mon enfant, c'est pas la question. C'est que, mais du coup, j'avais cette impression que peut-être tu te mettais... Euh, C'était l'enfant, l'enfant, l'enfant et pas toi, en fait. Ouais. Toi, tu, tu, tu reprendrais ta vie dans 18 ans, tu vois. Et, et, et en fait, non, pas du tout. Et, et c'est ça que j'ai appris, quoi. J'ai appris que, ben oui, elle est importante, mais de toute façon, pour qu'elle a bien, il faut que j'aille bien. Donc, moi aussi, je suis importante, quoi.
0: Ouais, j'adore. Et en plus, tu dis, effectivement, là, tu fais le lien entre... Tu parles... Tu dis que dans cet extrait, il y a plein de choses. Il y a le rapport au corps et à l'émotion et en même temps, je me dis qu'on ne peut pas euh, travailler l'émotion sans revenir au rapport au corps et à ce qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Donc euh, effectivement, ce lien, il est tout fait. Finalement, travailler sur euh, l'écoute et le qu'est-ce qui se passe euh, d'un point de vue émotionnel et mettre des mots, ça t'a obligé un petit peu à réussir à, à revenir sur du coup, qu'est-ce qui se passe physiquement, à quel moment Exactement. je sais que je ressens telle ou telle émotion. Donc, ouais, te ça. reconnecter, quoi. Ouais,
1: alors euh, c'est un long chemin hein, parce que quand tu as plus de 30 ans de déconnexion, il <rire> y, a, y a quand même des câbles à, <rire> à reconnecter. Mais euh, mais voilà, je, je mets, euh, c'est mon chantier de ma trentaine, tu vois, <rire> <Okay>. <rire> me reconnecter à mon corps. <rire> je trouve que c'est un beau chantier.
0: Je trouve ouais, je que c'est euh, moi, c'est toujours euh, voilà un plaisir d'accompagner euh, ce travail de de retour à ce qu'il se passe dans mon corps. Euh, du ouais. coup, de trouver la réponse en soi plutôt qu'à l'extérieur. Et du coup, euh, je trouve ça, je trouve ça génial. <rire> Euh, et tu disais c'est mon gros chantier de la trentaine, euh, du coup il y a, eu, y a le, le travail que tu fais actuellement et puis il ouais. y a le travail que tu, que tu as pu faire avant. Est-ce que tu veux, je sais que du coup tu as pu faire un travail thérapeutique au cours de ta grossesse, c'est ça Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer ce qui t'a amené à faire ce travail Eh bien alors ce qui m'a amené, j'en sais rien
1: en vrai. Ok <rire> C'est assez mystérieux. Bah tu vois, c'est ce que je te dis. Euh, genre le rapport à mon corps et le lien, c'est mon chantier de la trentaine. Alors le chantier de la vingtaine, il a été très psychologique. Et très, euh, <rire> très. Euh, bah je te disais, mon cerveau, ça a été, ça a toujours été mon, mon, mon outil préféré, on va dire. Et euh, et en fait, euh, ouais, j'ai fait. Euh, bah quand je suis tombée enceinte, donc en 2016, il y a cinq ans. Euh, alors, ce bébé était désiré, voulu et tout ça. Par contre, ce que je je m'attendais pas à, à tout ce que ça allait euh, enclencher chez moi. En fait, euh, j'ai pris un, un jour de juin 2016. J'ai pris mon téléphone parce que je sentais qu'il fallait que, que, que je débloque des choses. En fait, que j'allais pas tellement bien, mais je savais pas pourquoi. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé sur Internet, psychologue, Lille euh, et, euh, et j'ai pris un numéro et j'ai appelé pour prendre un rendez-vous. Ce que je ne savais pas au moment où je prenais ce rendez-vous, c'est que j'étais enceinte. Ok. J'étais enceinte et je ne le savais pas encore. C'était le tout début, hein. Je pense que que ma fille devait être en balade dans mes trompes de Fallope, hein. Vraiment, <rire> on était euh, on était sur le début, hein. Et et j'avais pas. C'était dans les deux premières semaines, quoi, puisque j'ai j'ai appris ma grossesse assez assez tôt, finalement, avec un retard de règles assez classique. Donc euh, donc je, je c'était très tôt dans dans tout ça. Et ouais, j'ai pris mon téléphone pour prendre un rendez-vous chez chez une thérapeute et euh, et sans trop savoir pourquoi, parce qu'au téléphone, même le rendez-vous, euh, bah pourquoi, bon, je sens que j'en ai besoin mais je sais pas exactement mmh. pourquoi euh, donc le rendez-vous était pris pour je crois que c'était il y avait un mois d'attente, un mois de délai, un truc comme ça donc entre temps j'ai appris ma grossesse mmh. et quand je suis arrivée à ce rendez-vous euh, elle m'a demandé de lui raconter un peu ma vie tout ça je dis, bah, en fait, euh, alors quand j'ai pris le rendez-vous je le savais pas mais, mais en fait je suis enceinte et je crois que ça a été le point de départ du coup d'un travail. Et euh, donc ben, j'ai parlé de, de, de ma relation avec mes parents, de mon enfance et tout ça. Et en fait finalement, j'ai été amenée à, à faire un travail euh, global euh, sur, euh, sur euh, l'éducation que j'avais reçue, sur qui j'étais, euh, mais qui j'étais par rapport à, aux personnes qui m'avaient élevée, par rapport à l'entourage dans lequel j'avais évolué, euh, pour en fait devenir la mère que je voulais être. Euh, parce qu'en fait euh, au fil de... Enfin, quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas forcément d'idée de, de la mère que je voulais être. Parce parce que je j'ai pas cette capacité moi à me projeter dans l'avenir. Je ne me projette jamais. Okay. C'est peut-être un, un, un je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. En tout cas c'est ce que je fais, c'est ce que je suis. J'ai vraiment du mal à me projeter. Donc euh, donc euh, quand j'ai eu envie d'avoir un enfant, moi je me voyais enceinte. J'avais envie d'être enceinte, mais euh, je n'avais pas forcément envisagé qu'après il y avait euh, un enfant, okay. euh, même si je le savais. Mais, mmh. euh, mais voilà, j'avais pas euh, préparé euh, l'éducation que je voulais donner à ma, à ma fille. Enfin, je savais pas que c'était une petite fille, mais à mon enfant, je euh, ça j'avais pas préparé. Comme j'étais enceinte, j'ai pas spécialement préparé mon accouchement non plus. Enfin, c'était euh, trop loin. <rire> Et c'est des choses comme ça que je fais pas. Mais là, euh, par rapport à l'éducation de ma fille, il y avait des choses quand même. Euh, qui était importante pour moi il y avait des choses qui qui, qui sont sorties comme ça que j'ai revendiquées euh, même enfin je voulais euh, qu'on me laisse faire les choix que j'avais envie de faire, je voulais que que personne autour de moi intervienne et j'ai ressenti aussi ce ce besoin de protection mais vraiment très très fort envers le bébé que j'avais à l'intérieur de moi et je suis devenue quelqu'un de c'est simple toutes les personnes qui m'avaient fait du mal dans ma vie euh, je je voulais plus qu'ils m'approchent pendant ma grossesse en fait ça a été très violent mais qui m'ait fait du mal intentionnellement intentionnellement ou pas intentionnellement enfin mm -hmm. même des choses que je savais pas par exemple enfin c'est mon inconscient Mmh. Euh, qui a vraiment fait le travail pour moi et qui m'a protégée. Je suis devenue buval auprès de certaines personnes, ça c'est sûr. Okay. Euh, je sais que j'ai fait beaucoup de mal à des gens en... avec mes propos, euh, notamment euh, ma maman, on en a discuté depuis, donc je sais que je peux peut-être le dire. Mais, euh, mais j'ai été très, très violente à son égard et, et, et je sais pourquoi. Hein. Ça a été ma forme de rejet euh, et d'émancipation aussi à ce moment-là, puisque... J'avais pas fait de crise d'ado, par exemple. Je pas fait de tout ça. Moi, je ne me suis jamais émancipée avant d'être enceinte. Donc, euh, donc, ça a été le moment que mon, mon cerveau, mon corps a choisi euh, pour m'émanciper. Et, euh, et puis, ouais, j'étais très catégorique sur certaines choses. Euh, euh, et j'avais vraiment envie d'imposer mes envies et mes opinions. Et j'avais l'impression qu'avant, en fait, je n'avais jamais eu l'occasion de le faire, en fait.
0: Ok. Il y avait une affirmation, là, une possibilité d'un coup de t'affirmer, quoi
1: c'est ouais, ça. ça de devenir euh... mais en fait tu sais comme euh, mon statut allait changer tu vois je devenais mère t'as pas la même place dans la société en devenant mère qu'en qu l'étant pas, et euh, et qu'en étant fille en fait c'est surtout ça mmh. oui, à un okay. moment avant d'être mère t'es fille deux et moi j'ai été fille deux toute ma vie enfin une grande partie de ma vie euh, vraiment cat euh, catégorisée comme ça en étant la fille de quelqu'un et mmh. pas en étant vraiment moi parce que j'ai grandi dans un environnement qui fait que c'était comme ça, qu'il y avait beaucoup de gens autour de nous et que, et que mes, mes parents étaient des gens euh, assez euh, connus dans le milieu dans lequel on évoluait, en tout cas. Okay. Et, euh, et donc, du coup, j'ai toujours été la fille d'eux. Et jusqu'à ce que je parte un petit peu, parce que je suis partie après à l'étranger, euh, dans ma jeunesse et tout ça, et, et j'ai eu besoin de ça. Il fallait que je le fasse pour plus être la fille d'eux. Mais, euh, mais quand je suis revenue, ben, c'était un peu... Euh, ça avait un peu recommencé tout ça, et, et le fait de devenir mère, ben, j'étais plus la fille d'eux, je devenais la mère d'eux, et... pas la mère de... Euh...
0: <rire> C'est vrai que dit comme ça, on peut réfléchir. Moi j'aime bien le sens des mots, lire, tu sais ce qu'il y a sous les mains. <rire> Mais du coup, la mère d'eux, on peut se. <rire> je l'avais aussi... jamais vue.
1: Peut-être je penserai aussi, à
0: toi la prochaine fois tu que vois, je vois les la caca merde.
1: explosifs, tout ça. Je pense que si oui. tu sais un, un lien. Il y a un lien, forcément. Il y a un lien, forcément. Enfin, de toute façon, quand ouais. tu viens mère, ton lien au caca est assez, euh, <rire> assez euh, important, je pense. Ouais. En tout cas, dans ouais. les premières années de la vie. Et... <rire> Mais donc, du coup, je devenais la maman de quelqu'un. Et donc, ça me donnait quand même un autre, une autre position et une position de, de peut-être de force. Euh, puisque euh, je décidais moi de, de ce que je voulais donner à mon enfant à venir, et c'était autre chose du coup qui se jouait. Et je pense que j'ai besoin d'être accompagnée pour ça parce que j'étais, euh, j'entrais dans un monde que je connaissais pas tout simplement, et j'ai eu besoin de, ouais, d'analyser tout ça et de revenir aussi sur des éléments de mon passé, de mon enfance même de ma vie de jeune adulte qui avait été assez traumatique pour euh, pour comprendre que j'avais une place que que ce qu'on m'avait n'avait pu me reprocher à un moment, c'était pas forcément de ma faute, que que j'étais quelqu'un de bien aussi et que je, je n'allais pas casser mon enfant et que j'allais mmh. pas lui faire de mal. Et c'est peut-être un peu compliqué fort, hein, à comprendre. Euh... Ouais, mais ouais, mais enfin... c'est peut-être compliqué à comprendre sans avoir tout le contexte. Et c'est peut-être un contexte que j'ai pas envie d'amener. Je peux comprendre que ce soit difficile, mais ça fait partie d'une vie privée qui ne concerne pas que moi. Donc je ne peux pas, oui. euh, yes. je peux pas euh, évoquer tout ça parce que c'est pas juste ma vie. C'est la vie d'autres personnes. Et, euh, et donc du coup, je préfère pas en parler. Mais ouais, il y a eu un mmh. moment dans ma vie où ça a été un, un peu compliqué.
0: Mais c'est... Euh, alors voilà, je comprends complètement le fait de ne pas vouloir rentrer dans le détail de ce qui s'est passé. Par contre, je trouve ça très intéressant et très important, euh, finalement, ce travail euh, thérapeutique qui t'a qui permis voilà, à la fois de réparer quelque chose, si j'entends, et puis à la fois de, enfin, devenir toi, tu utilises mmh. vraiment ce terme, et pouvoir enfin t'affirmer comme euh, maman de <rire> et à la fois comme Élise tout voilà. court, ouais. Ouais, et ça. à la fois comme Élise, simplement... Euh, donc, bah super. Est-ce que tu dirais, justement, que... Euh, alors, c'est difficile hein, de se projeter, parce qu'on pourrait mettre plein de si tout le temps, mais euh, aujourd'hui, euh, sur quoi tu t'imagines différente enfin, Qu'est-ce qui aurait pu se passer différemment, selon toi, s'il n'y avait pas eu ce travail
1: Je pense que j'aurais fait une dépression du postpartum.
0: Ok. Parce que j'ai vécu un postpartum qui était compliqué
1: parce que je me projette pas. Parce que du coup, je n'ai pas préparé mon postpartum. Donc, physiquement, ça a été dur. Mais je pense que si j'avais pas solidifié le mental, si j'avais pas solidifié ça, ça aurait pu être catastrophique, en fait, et, et ça aurait pu aller plus loin. Parce que finalement, j'ai mal vécu mon postpartum d'un point de vue physique. Je me suis sentie seule aussi. Parce que pas d'entourage proche autour de moi et que, enfin, pas, pas, pas la vie que j'avais que j'ai aujourd'hui, en tout cas. Et, et, et je pense que oui j'aurais pu faire une dépression du postpartum si j'avais pas fait ce travail là parce qu'en fait c'est un travail que j'ai fait pendant ma grossesse mais qui s'est poursuivi aussi après quand j'ai accouché j'ai euh, laissé le temps de, de récupérer et après je suis retournée la voir euh, pour parler pour, euh, pour faire un bilan finalement de ce qu'on avait préparé ensemble pendant ma grossesse sur ce qui s'était passé à la naissance de ma fille et sur comment moi j'envisageais les choses et euh, du coup ça ça a duré encore 9 mois et, et le le, le nombre est, est, est assez rigolo c'est que ça a duré encore neuf mois après euh, après l'arrivée de ma fille donc ah. ça a duré neuf mois de grossesse plus neuf mois après donc Super. 18 mois en tout de de cette thérapie avec la pause
0: pour ouais. la naissance quoi elle est elle est jolie cette symbolique effectivement ouais
1: elle est elle est jolie et et, et moi je je vais le dire hein, parce que je le dis souvent, mais moi je crois pas au hasard. Donc, enfin, euh, je vois vraiment que que ça c'est important. Enfin, euh, et, et il y a un moment, moi, de toute façon à neuf mois, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui se joue différemment avec les bébés, que le, le lien commence à être différemment, qu'on n'est plus juste la personne euh, qui est là pour les besoins euh, vitaux de notre enfant et qu'il y a autre chose qui se joue, plus plus émotionnel, plus euh, plus euh, plus psychologique et plus tout ça. Et, et je pense que voilà c'est qu'à un moment neuf mois après j'avais les clés peut-être un peu plus pas totalement hein, parce que après j'ai ramené aussi mais, euh, mais voilà et, euh, et je pense que oui si j'avais pas fait cette thérapie euh, si j'avais pas préparé cette maternité-là comme ça, parce que mine de rien, même en projetant pas, j'ai un peu préparé le terrain, euh, j'aurais pu faire une dépression du postpartum et ça aurait pu être difficile. Mais je pense que dans tous les cas, il y aurait eu quelque chose parce que je pense que mon cerveau, à un moment, a utilisé ma grossesse pour me dire « Hé, hey, bouge-toi, euh, prends la place qui est la tienne, en fait. » Et que s'il l'avait pas fait pendant la grossesse, il l'aurait fait après avec une dépression du postpartum parce que pour moi, la dépression, ça reste un signal. Mmh. Un signal de... qu'il qui a besoin de changement, il faut changer quelque chose et moi j'ai eu la chance de l'avoir avant sans passer par la case dépression euh, mais, euh, mais, voilà. mais après, j'ai pas de terrain dépressif aussi pour euh, en avoir parlé parce que moi, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, je vais voir un psy si tu veux, mmh. pour me rassurer parce qu'autour de moi il y a beaucoup de dépression et j'ai peur de ça un peu et ça, ça m'angoisse. Et un jour, il y a une psy qui m'a dit Non, mais vous en faites pas, vous n'avez pas de terrain dépressif, il <rire> y a peu de chances que ça arrive, ça, mmh. ça va aller, ça va bien se passer.
0: <rire> ouais, mais du coup, en même temps, je trouve, ça, moi, je trouve ça vraiment très intéressant le travail thérapeutique qui est de je n'attends pas d'aller euh, extrêmement mal, effectivement. Pour, euh, pour être euh, et pour euh, pouvoir demander de l'aide et en même temps je fais le parallèle avec ce que tu me disais tout à l'heure d'un point de vue physique tu te dis que par contre, euh, voilà, par contre là j'attends un peu plus que les signes physiques ouais. eux soient un peu d'ailleurs il, a... oui. il y a un an tu écrivais euh, une lettre à ton corps tout à l'heure tu <rire> m'as dit je suis pas très connectée à, à ce corps et, et tu sais d'ailleurs je fais une petite aparté tu viens de me dire je suis pas très connectée à mon corps et pourtant tu me dis que, voilà, cette fameuse phrase, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment une expression que j'utilise beaucoup aussi. Et, et tu es allée voir cette, cette psy avant même de savoir que tu étais enceinte. Donc moi, je me dis que tu es plutôt pas mal connectée à ce qui se passe. <rire> Alors, euh... involontairement. Okay, mais voilà, peut-être pas de manière consciente, conscient. ouais. mais, euh, mais, mais un peu mais En tout cas, quand même.
1: pas à ce moment-là. Aujourd'hui, un peu plus. Okay. Euh, Aujourd'hui, plus, mais peut-être mais, mais carrément pas à ce moment-là. Et tu vois, tu disais que, bah, en fait, c'est parce que juste moi, mon curseur, il est vraiment pas placé dans ma tête en fait, il est placé dans mon, euh, dans mon cerveau comme d'autres personnes, ce que je te disais tout à l'heure, vont être axées euh, sur leurs euh, leur conditions physiques avant le reste en fait. Euh, D'aller, de, euh, de, de, de vraiment faire attention à ce qu'ils mangent, à, 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 à faire du sport pour leur bien physique parce que c'est ça qu'ils peuvent contrôler. Moi, c'est euh, mon bien-être mental en fait que j'arrive à, à maîtriser parce que je, maintenant je me connais et je sais comment ça fonctionne et surtout j'ai grandi dans des... Euh, dans des sphères où la dépression était présente, où la mmh. maladie mentale est présente. Donc du coup, je suis très euh, préparée à tout ça. Okay. Je suis très informée sur ça, en fait. C'est ce qui joue, hein, clairement. Ouais, ouais. Tout comme les personnes qui prennent soin de leur corps sont certainement des personnes qui ont été éduquées dans un milieu sportif, dans un milieu où on faisait attention à soi. Mmh. Moi, j'ai été éduquée différemment.
0: Oui, je comprends. je comprends. Mais du coup, justement, dans cette lettre à ton corps que tu écrivais il y a un an, j'avais envie de te demander si... Euh, voilà, tu me dis là, ma relation à mon corps, la connexion à ce corps, elle est un peu différente quand même d'avant. Je... Est-ce que c'est lié, selon toi, à, à ta maternité à ce travail thérapeutique Enfin, je ne sais pas à quoi est-ce lié, cette... Je ne sais pas si c'est lié à ma maternité, je ne pense pas tellement. Okay. Je pense que c'est surtout lié
1: à... Euh... J'ai terminé un chantier, et là, tu vois, mon cerveau me dit... Ok, maintenant ça c'est fait, hein, on, on va passer à autre chose. Parce qu'en okay. fait, moi je le vois comme ça, tu vois, je me dis que euh, l'inconscient, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. <rire> c'est quand même quelque chose qui te protège parce que euh, ton cerveau estime que tu n'es pas prêt à l'affronter, mm. que tu n'es pas prêt à le réparer. Et qu'avant et enfin et, et, je trouve ça vraiment bien fait dans le sens où euh, ben c'est par étapes, tu vois. Quand tu crois que c'est fini, c'est jamais fini. Il hein. y, a, y a toujours quelque chose qui vient derrière, plus ou moins intense, plus ou moins euh, grave, entre guillemets. Mais... Moi, je trouve ça vraiment bien fait, ce truc d'inconscient qui distille des trucs de temps en temps au moment où il estime que tu es prêt. Mmh. Parce que c'est ça, en fait. Comme la dépression post-partum arrive chez des gens au moment où euh, peut-être ils sont plus vulnérables, mais au moment où c'est le moment, en fait, où le, le changement doit arriver. Il y a des choses dramatiques qui arrivent parce que, parce que les personnes ne sont pas spécialement préparées ou pas entourées mais c'est pour ça que j'ai à cœur de faire de la prévention aussi sur ça parce que parce qu'en fait la dépression postpartum quand elle est soignée et prise à temps mm. bah en fait il y a des choses merveilleuses qui en découlent il y a des choses vraiment très chouettes qui en sortent une fois la guérison arrivée mais pour ça il faut entourer les gens ça se fait pas tout seul mm. mais euh, et et et, et c'est pareil en fait pour le corps je pense qu'au bout d'un moment mon cerveau s'est dit ok on a fait assez de taf là-dessus hein, on va passer à ce qui se passe vraiment parce que à, à l'intérieur enfin c'est pas normal d'avoir mal c'est pas normal de ceci et de voilà, c'est que j'étais prête à ce moment-là, surtout. Et je ne pense pas que c'est un lien vraiment okay. avec la maternité.
0: C'est plus euh, la continuité des choses. Ouais, je pense. Ça marche. Ah, je vais finir ma vie euh, euh, top on fire, moi. <rire> <rire> et puis bon, sur le côté, euh, sur le côté euh, je suis prête, évidemment, je ne pourrais que te... Que... Qu'elle est dans ton sens, enfin j'ai pas d'autres... Souvent je dis, euh, ah, tu parles à une hypnothérapeute, donc euh, du coup l'inconscient, <rire> ça, ça, ça me parle un peu. Ouais. <rire> euh, et je dis souvent aux gens, s'il y a des choses qui ressortent au cours des séances, c'est qu'on est prêt. Sinon c'est qu'on n'est pas prêt. Ça peut être douloureux, mais c'est mmh. qu'on est prêt. Quand on n'est pas prêt, ça ne ressort pas. Effectivement, des Exactement. fois et on a besoin de se protéger de certaines mmh. choses. Donc. Euh, ouais. et...
1: Ah c'est bien fait, hein. mmh. <rire> le corps est merveilleux. <rire> mais carrément, parfois on
0: ouais. ne lui fait pas assez confiance mais pourtant ouais. il est assez fou. Euh, si je te demandais, euh, quel souvenir te fait te sentir particulièrement coupable depuis que tu es devenue mère Qu'est-ce qui deviendrait comme ça Eh bien
1: aujourd'hui il n'y a pas
0: grand chose. Ok
1: aujourd'hui rien en fait j'ai du mal avec ce sentiment de culpabilité enfin c'est pas quelque chose c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant très longtemps pour plein de sujets et plus aujourd'hui ok plus aujourd'hui parce qu'en fait je vois pas euh... enfin j'ai toujours donné le meilleur de moi euh, avec les moyens que j'avais à un moment t et je pense que j'ai arrêté de me sentir coupable le jour où j'ai pardonné à ma maman d'avoir okay. agi euh, parce que euh, de certaines façons avec lesquelles j'étais pas spécialement d'accord avec le recul Parce que j'ai compris qu'elle avait agi avec les moyens qu'elle avait au mmh. moment T euh, Donc à partir du moment où j'ai pardonné ça Je pense que je me suis plus jamais vraiment sentie coupable
0: Ok c'est chouette
1: il y a des moments où je suis un peu coupable quand je suis en train de boire un verre avec mes copines et que je suis pas à la maison, mais en fait souvent ma fille elle dort donc en fait elle en a rien à faire et puis euh, et puis je vois bien que ça change rien à son développement et au contraire en fait elle est contente de me demander comment ma soirée s'est passée et il y a des moments où je suis peut-être euh... non je suis pas vraiment je me sens pas vraiment coupable de quoi que ce soit en fait euh, je sais que je fais des erreurs comme tout le monde je sais que j'en ai fait des erreurs comme tout le monde mais euh, mais je me sens pas coupable de ça
0: parce que c'est la vie en fait. Okay. Super mais bah, c'est plutôt un beau cheminement euh, du coup d'avoir laissé oui. cette culpabilité que j'entends j'entends moi l'image de voilà elle me traverse quoi elle me traverse ouais, parfois ça. par un moment et puis euh, mais j'arrive facilement à la laisser passer quoi
1: bah c'est ça coup. si il y a des moments euh, je dis pas hein, je dis à mon mec euh... Avant de dormir, tu penses vraiment que je suis une bonne mère okay. <rire> Et, et ben, mais parce que je suis humaine hein, et que ça m'arrive et que voilà. Et euh, et parce que c'est quand même assez sain de se poser la question, je pense, ah, je de pense savoir aussi. si on fait bien, si euh, si euh, si tout va bien, de prendre un peu la température de, de de ce qui se passe, la météo un peu de la maison, mais euh, mais 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 ça reste pas. En fait, je, je, je culpabilise pas sur, sur quoi que ce ouais. soit, en fait.
0: Mais c'est plutôt ouais. le, le bon versant, on va dire, de la culpabilité. C'est qu'effectivement, ouais. elle fait se questionner, elle fait, euh, elle fait réfléchir à est ce que je fais bien, mais, euh, mais tant qu'elle n'est pas envahissante, euh, c'est plutôt ouais. positif. Ok. Oui. Et euh, du coup, à l'inverse, alors peut-être que c'est un peu ce que tu viens de nous dire, hein, mais j'allais te demander de quoi tu es le plus fier, mais peut-être que c'est déjà ça, d'avoir fait de ton mieux. Tu... Ou est-ce qu'il y a autre chose Ouais, en vrai... Euh
1: je suis fière de beaucoup de choses oui. parce que je pense que c'est important de l'être euh, parce qu'on a tendance à penser que être fière de soi c'est être prétentieux c'est penser être mieux que tout le monde alors que pas du tout je, je me compare à personne mais juste euh, quand je regarde le chemin parcouru sur ces quatre dernières années on va, on va dire 5, puisqu'on va compter la grossesse dedans. Sur ces 5 dernières années, il a été quand même assez énorme. Et finalement, euh, à l'échelle d'une vie, c'est vraiment peu 5 ans. En fait. C'est euh, c'est pas, pas grand-chose. Et, euh, et la personne que je suis aujourd'hui, la mère que je suis aujourd'hui, euh, jamais j'aurais imaginé être comme ça quand je suis tombée enceinte. Jamais de la vie. Mm -hmm. Et ce que je, je trouve assez. Moi, ce que dont je suis fière, c'est la cohésion qu'il y a au sein de ma famille, en fait. C'est le fait que que ma fille va bien, que on, on est une bonne team avec euh, avec euh, mon amoureux, que ça se passe super bien, euh, elle va bien, et on arrive à gérer euh, les moments où ça va moins bien, les moments où c'est compliqué. Après, on a peut-être pas vécu non plus de trucs très compliqués. Enfin, si on a vécu le burn-out de mon amoureux pendant un an et demi, quand même, ouais, c'était une... C'est pas une période facile, <rire> mais. Euh... Mais aujourd'hui, tout va bien et je pense que ouais, je suis assez fière de ça parce que c'est parce que justement parce que j'ai travaillé sur moi, je pense, parce que j'ai pris soin de moi que ça va bien. Parce que si j'allais pas bien, bah, en fait, je pourrais pas me focus sur ma fille, je pourrais pas me focus sur ce qu'il y a autour de moi en fait. Euh, okay. Je pourrais pas prendre soin d'elle comme je prends soin
0: d'elle aujourd'hui en fait. Ok, tu utilises justement ce terme là « euh, voilà, prendre soin de moi ». Alors tu nous as parlé du travail thérapeutique, est-ce qu'il y a autre chose dans l'idée de prendre soin de moi toi, du coup, comme ça, les choses qui se viennent Prendre en compte mes besoins. Ouais.
1: C'est-à-dire que là, je ressens, par exemple, en ce moment, que j'ai besoin de deux jours seul. Ouais. Je le sais. Là, là je le sens. Euh, la dernière fois que c'était arrivé, c'était juste avant... Excellent timing. Juste avant le premier confinement. <rire> Et donc, je suis partie en week-end seul. Euh, depuis, ben, l'occasion s'est pas présentée spécialement. Mais là, je sens que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un week-end, de quelques jours où je sors de ma maison et je ne suis plus euh, une mère ni une amoureuse pendant euh, deux jours. J'ai besoin de ça. Pourtant, euh, pourtant, je suis pas, euh, je suis pas dans un, un schéma familial où euh, où je donne beaucoup ou enfin euh, beaucoup. Si je donne beaucoup <rire> comme tous les parents, je pense, mais où je me sens enfermée, par exemple. Enfin, j'ai mm. beaucoup de liberté. Euh, je, je vois mes copines très souvent par exemple c'est pas quelque chose que je dois planifier trois semaines à l'avance c'est vraiment euh, ça arrive une voire deux fois par semaine je je me sens pas enfermée dans quoi que ce soit dans une charge mentale particulièrement euh, envahissante même s'il y en a une mais que je tolère bien et que qui me convient euh, donc je me sens pas enfermée là-dessus mais j'ai besoin de me retrouver avec moi-même en fait tout simplement et, euh, et ouais et c'est pas coup, la même chose non c'est pas pareil moi. Même si, euh, en soi, même à la maison, enfin, euh, j'ai des soirées avec moi-même, dans le sens où Alice, euh, elle dort à 8h30, 9h, ma grand max. Ça,
0: ça, tu sais, dans un podcast sur la parentalité, est-ce que tu as le droit de dire ça Est-ce que vraiment. J'ai le droit de dire parce que pendant 4 ans, <rire> c'était pas le cas. Hein. Enfin, pas 4 ans. Mais
1: pendant un long moment, et, et jamais. Mais, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis bien mm. le, mon rapport à la maternité aujourd'hui. Mm. Parce que j'ai pas oublié. Oui. J'ai vraiment pas oublié les moments où à 23h, ma soirée commençait. Hmm. j'ai vraiment pas oublié non, ça puis... j'ai pas oublié les réveils nocturnes moi qui m'ont poursuivi pendant plus de trois ans et demi j'ai pas oublié tout ça en fait et, et, et c'est pour ça que je je pense je savoure le, le fait d'avoir euh, une soirée qui commence à 20h30, 21h, <rire> non,
0: et puis,
1: ça paraît fou tout ce je temps qu'on
0: a. Qu faut le, je pense qu'il faut le dire aussi pour donner de l'espoir, oui. un jour ça arrive.
1: Ah, oui. <rire> ah non mais un jour ça arrive, ça arrive, non mais vraiment. Et puis en fait, en vrai, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, on n'a pas mm. tous et toutes la même chance. D'ailleurs qu'il y a des enfants qui dorment très tôt et très bien et très vite. Il y a des enfants chez qui c'est pas le cas et euh, et il et, et faut jamais euh, sous-estimer ce que le manque de sommeil peut donner. <rire> Et, euh, et aujourd'hui je me permets d'aller bien Et je me permets de pouvoir avoir cette réflexion là Parce que j'ai du temps entre 21h et 23h C'était pas le cas avant C'était vraiment pas le cas avant Et puis il y a beaucoup de choses qui ont changé Enfin là elle a 4 ans Il y a quand même vachement plus d'autonomie euh, Elle fait des trucs seule euh, Et des fois même moi j'ai envie de jouer avec elle Et elle ne veut pas <rire>
0: <rire> un Quel enfant ingrat
1: déjà. Vraiment <rire> Toutes ces années où elle m'a forcé à faire des trucs et puis maintenant. Et elle te prête et... pas ses Playmobil, franchement. Pas ses Play... Non à la limite ça me dérange pas parce que j'aime pas ça. Mais euh, mais mais voilà non elle, elle a des temps de jeu seul, elle a des temps de vraiment de où ça n'a plus rien à voir. Je pense la parentalité après quatre ans et la parentalité dans les trois premières années de la vie, c'est quand même pas la même chose. C'est pas le même euh, le même. Pas la même implication dans le sens aussi je suis aussi impliquée, mais la même implication en, en énergie physique ouais, et en temps quoi. donné euh, non plus. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu plus de temps où enfin, ce week-end quand même j'ai pu passer mon samedi à lire. Quoi. Ouais. Parce qu'elle n'était pas et c'est des choses qui n'arrivaient pas avant. Parce qu'avant, j'étais, je suis toujours sa figure d'attachement et donc c'était beaucoup moi. Mmh. Et ça l'est encore. Hein, c'est toujours majoritairement moi. Mais mais si c'est pas moi et si je suis pas disponible, c'est ok. Mmh. Et alors comment ça, elle n'était pas Enfin, je veux dire ça, je n'oublie pas. Hein. Ouais. Je n'oublie pas d'où je viens. Ça, certainement pas. Mais n'empêche que ça m'a donné des clés et aujourd'hui, je peux me sentir mieux. J'ai vraiment eu cette impression, moi, de sortie du, sortie du tunnel, tu vois. Ok. <rire> Genre, j'ai vu la lumière.
0: <rire> Là, je suis dans la lumière.
1: C'est agréable. Bon, Parfait. Je suis en fait en lune de miel, tu vois. Ouais. En lune de miel postpartum. Ok. Ok. Puis, on, <rire>
0: on parlait tout à l'heure en off, tu attends la période punk, c'est ça
1: <rire> Exactement. Non, mais je me dis que quand même, cette... je pense que cette période va durer pas très longtemps, quand même, finalement. <rire> où C'est cool. <rire> Après, je vais faire certainement faire face à d'autres problématiques hein, qui seront complètement différentes et qui iront avec les aléas de la vie de parents. Mais... Euh... Mais en tout cas, pour l'instant, euh, ouais, je suis sortie de ce côté petite enfance et j'ai l'impression de respirer, d'apprendre une grande bouffée d'air frais. Et c'est pour ça que je ne vais pas re-signer aussi, euh, pour re replonger là-dedans. Et j'admire énormément les gens qui le font. Hein. Après, euh, je sais que c'est aussi des désirs et c'est mmh. des, euh, des choses qui se contrôlent pas. Moi, j'ai pas ce désir de toute façon, donc ouais. c'est pas une question que je me pose. Si, je me pose beaucoup la question du deuxième enfant en, en me demandant euh, si c'est vraiment ce que je ne veux pas. Okay. Il s'avère que oui, c'est vraiment ce que je veux pas, mais je le questionne à peu près tous les jours. Il hein. n'y a pas une journée où je me, où je me pose pas la question. Euh, je ne sais pas si c'est par rapport à un regard de la société qui veut qu'on ait deux enfants ou si c'est euh, vraiment ma, mon questionnement. Euh, je pense que c'est plus un truc sociétal que mon questionnement parce qu'au fond de moi, je suis convaincue de ne pas avoir ce désir-là, okay. d'avoir d'autres enfants et d'avoir envie d'avancer sur d'autres parties de ma
0: vie. Parler de ce désir d'enfant unique. Je pense que c'est hyper important qu'il y ait des gens qui prennent la parole sur ça. Justement parce que tu le dis, il euh, y a ce questionnement euh, euh, de ta part, de savoir si c'est une attente sociétale là, qui te fait te reposer cette question. Donc euh, dire aussi que c'est possible en fait, qu'on a le droit d'avoir un vrai désir d'enfant unique. Euh, voilà. C'est quelque chose qui me semble important, donc merci d'en faire part. Du coup, j'ai une petite idée de ta réponse, mais peut-être euh, voilà. que tu puisses euh, développer ça. J'aimerais te demander de quelle manière est-ce que ta maternité, elle est venue euh, impacter l'estime que tu te portes, la valeur que tu t'accordes Est-ce qu'elle est venue euh, la faire grandir Est-ce qu'elle est plutôt venue l'entacher
1: Encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit uniquement lié à la maternité. Bien sûr que l'arrivée de ma fille dans ma vie a changé toute ma vie. Euh, sans elle, de toute façon, et au-delà de la maternité, c'est vraiment la personne qu'elle est aussi, qui ouais. fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que parce qu'elle est elle est un être humain à part entière aussi. Je suis sa maman, elle est ma fille, mais elle est elle-même aussi. Mmh. Et ça c'est important. Et en tant que petite personne de 4 ans, elle <rire> m'apporte énormément au quotidien. Elle me elle me montre tellement de choses euh, qui sont devraient être évidentes, hein. Mais mais ce ce côté, euh, elle a peur de rien. Elle va, enfin, si elle a peur de plein de trucs, mais c'est de ma faute. Mais euh... <rire> c'est la trottinette. Voilà, c'est la trottinette. Je l'ai traumatisée. Oh non. Et, euh, et Non mais enfin je veux dire C'est ce côté où euh, elle a pas de Pas de filtre Par exemple de préjugés Envers les personnes qu'elle rencontre Elle a pas tout ça et moi j'apprends énormément de ça Parce que quand je la, quand je la vois J'ai envie de parler à mon enfant intérieur en fait Et elle parle à mon enfant intérieur en montrant la voix Donc oui bien sûr que ma maternité Détermine énormément de mon processus De pensée, de mon processus de cheminement Dans ma vie Mais pas que
0: mmh, Super Super. Du coup, si on devait peut-être conclure ensemble, j'aimerais te demander quelle euh, dernière pensée est-ce que tu as pour les futurs, les nouveaux ou les jeunes parents qui pourraient peut-être se sentir en ce moment aussi euh, perdre pied euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire
1: Je ne pense pas que je puisse dire quelque chose de très général, parce qu'en parce qu en fait, chaque maternité est vécue individuellement. Parce que euh, tout a un lien avec qui on a été Qui on est et par qui on a été élevé Et que euh, si un parent Un jeune parent, un futur parent euh, Est perdu face à, à sa maternité Et à son bébé, ça je dirais que c'est assez normal Parce que mmh. la petite personne qui va naître Ou qui y est née, euh, ben vous la connaissez pas encore mmh. Donc c'est normal D'être perdu, c'est normal parce qu'il faut Apprendre à se connaître et ça c'est un processus Tout comme euh, en amour ou en amitié Qui vient avec le temps donc ça c'est bon. normal. Par contre, si on est perdu avec soi-même, bah, c'est d'aller chercher les clés et les réponses parce que parce qu'en fait elles viendront pas toutes seules. Okay. Alors oui, ça peut être douloureux. Oui, ça peut réveiller des choses euh, qu'on préférerait pas euh, réveiller. On va remuer euh, beaucoup de caca. Mais on <rire> l'a dit, on en est. Solennel, mais est ça. Oui, on est, euh... ça reste une thématique très euh... très poussée okay. chez moi. Mais... <rire> <rire> mais non mais on remue des choses qui sont pas simples on remue des choses qui font parfois mal mais c'est pour le meilleur et c'est toujours pour le meilleur hmm. donc si on se sent pas aligné avec qui on est quand on devient parent quand on s'apprête à devenir parent et eh ben c'est à nous de faire le taf en fait et c'est à nous d'aller euh, demander à quelqu'un de nous aider d'aller chercher de l'aide ça peut être de l'aide euh, d'un ami ou quoi que ce soit mais par contre ne mettez pas trop d'espoir là-dedans et n'investissez pas trop euh, cet espoir d'alignement envers les gens qu'on connaît mmh. parce que c'est pas eux qui donneront les réponses par contre les professionnels sont là pour ça et on a tous un professionnel tous et toutes un professionnel qui saura répondre à notre besoin et si c'est pas le premier qu'on voit c'est pas grave il faut toujours c'est difficile hein, de faire la démarche mmh. je le sais mais si le premier convient pas et eh ben il y en aura un deuxième et si le deuxième convient pas il y en aura un troisième et il y a un moment il y aura une pratique euh, un professionnel ou une professionnelle qui sera adapté à vous c'est pas forcément la psychothérapie c'est pas forcément enfin euh, il y a plein de façons de faire il y a énormément de façons de faire de, de façons de travailler sur soi et euh, en travaillant sur soi ben vous deviendrez vous vous alignerez forcément vous parce que vous comprendrez vos désirs et vos envies et c'est une fois qu'on comprend les choses qu'on a l'information qu'on peut avancer avec et sans ça on peut pas le faire donc euh, donc voilà il n'y a pas de conseil général dans le sens il faut faire ci ça 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 parce que je pense pas avoir la clé je n'ai pas la bonne réponse pour tout le monde j'ai eu la réponse pour moi c'est déjà pas mal mais s'il y a besoin de réponse s'il y a besoin de s'il cette question là et ben il faut s'orienter vers des personnes qui pourront vous aider
0: super mais je trouve que c'est un un chouette conseil effectivement et puis de rappeler euh, ce que tu dis là c'est d'une justesse euh, je me trouve importante de rappeler que oui euh, il y, y a le professionnel qui nous correspond. Nous savoir dire, moi je le dis souvent à mes patients, en fait, on a le droit de dire avec telle ou telle personne, ça ne matche pas. Les gens qui sont face à moi, qui viennent pour un premier rendez-vous, ils ont le droit, je leur dis, il n'y a aucune obligation qu'on se revoie. Enfin voilà, c'est important de se dire ça en fait. Ça a le droit de ne pas matcher avec une personne. Et par contre, il faut trouver la personne avec qui, euh, bah qui j'arrive à travailler, j'arrive à avancer en fait. Donc ouais, super. Et puis
1: ça, c'est valable en santé mentale mais en suivi médical plus ouais. euh, physique hein. tout, tout. Euh, un gynécologue mmh. euh, une sage-femme un médecin généraliste un un chirurgien peu importe en fait enfin ouais. chirurgien c'est difficile de changer d'avis une fois qu'on est sur la table d'opération certes mais Ouais mais euh, on, mais, a, droit, euh, vois, mais si on a le a droit tu vois tu le parallèle du
0: coup moi je reçois des patients avant chirurgie de l'obésité par exemple et qui me disent euh, ah mais je sais plus en fait si j'ai envie d'être opéré bah en fait, je leur mmh. dis, c'est pas parce que vous avez fait ce rendez-vous avec le chirurgien que vous n'êtes pas encore sur la table, en fait. Enfin, ouais. vous, avez, vous avez le droit encore de dire stop, en fait. À tout moment, on peut dire, ah ben bah, peut-être je me suis trompée, en fait. Peut-être bah oui. je ne veux plus. Mais on a le droit de se tromper. On a le droit à l'erreur
1: dans tous les sujets. On a le droit à l'erreur euh, professionnellement, mmh. on a le droit à l'erreur euh, personnellement, en maternité. On a le droit à l'erreur. L'important, c'est d'apprendre de cette erreur. C'est sûr que si on fait des erreurs et qu'on n'apprend rien derrière, ce n'est pas très utile. Par contre, on a le droit d'apprendre. Et on ne sait pas qu'on a le droit, c'est qu'on a le devoir d'apprendre ouais, de carrément. nos erreurs
0: euh, et c'est ok d'en faire ça, ça marche, merci beaucoup merci vraiment de t'être livrée euh, avec euh, toute la transparence euh, l'humour, j'allais presque utiliser le terme bienveillance mais j'ai compris qu'il fallait pas que je l'utilise, c'était pas forcément ton, ton terme préféré donc je vais me contenter <rire> de transparence et d'humour <rire> et... <rire> si on souhaite euh, continuer à échanger avec toi où est-ce qu'on te retrouve on me retrouve sur plein
1: d'endroits, euh, <rire> principalement sur Instagram. Euh, euh, J'ai un compte Instagram qui s'appelle Élise bas prenons un café, donc il y a à la fois le compte du podcast et, euh, et le mien. Vous pouvez aussi écouter prenons un café sur toutes les plateformes d'écoute.
0: C'est même euh... indispensable, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. <rire> on a pas le droit. Après, si on ne connaît pas, si par hasard il y avait une personne qui écoutait ce podcast qui ne le connaissait pas, qui se disait tu vois non moi je suis pas sûr d'aller écouter prenons un café, mais ben, on pas le droit en fait. <rire> <rire> vous avez le droit. Peut-être pas de tous les épisodes, il y en a beaucoup. Ah, ouais, <rire> ça fait
1: beaucoup. <rire> non, mais euh, non, j'oblige personne. Non, donc, voilà. Mais euh, il mais y a Prenons un Café ouais, donc, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, les n'est même que toi, j'imagine. Donc, euh, donc si vous arrivez à écouter ce podcast, vous, a priori, vous arriverez à trouver Prenons un Café. Ça. Donc, euh,
0: donc voilà où on peut me trouver. Ben, merci beaucoup, Élise. Merci à toi, Christelle. Si cet échange vous a inspiré. Si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, et partager cet épisode sur les réseaux sociaux, pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout, et à très bientôt. Surestimez-vous.